0: Nos ponemos en la presencia de Dios y ya estamos metidos en harina, en esta cuaresma que nos sirve para preparar muy bien la Semana Santa como todas las cuaresmas, claro. Hay como tres maneras de vivir muy bien este tiempo de preparación para recordar esos acontecimientos únicos, acontecimientos salvíficos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Son la penitencia, la oración y la caridad. Se suele decir que la cuaresma se pone el ejemplo de un taburete con tres patas. Una es la penitencia, otra es la oración y otras son las obras de caridad. Bueno, pues yo me quería referir hoy a que en las tres, sobre todo en la caridad, que es más evidente, pero también en la oración y en la penitencia, esa cuaresma no se vive para adentro, sino que se vive hacia afuera. Y que los demás tienen que notar que nuestra penitencia en este tiempo es mayor y que nuestra oración por ellos también lo es. Las obras de caridad, evidentemente, cuando uno hace algo por los demás, cuando uno se preocupa de la gente, pues cuando la vive, las vive de esa manera más intensa, como por ejemplo en este tiempo, pues claramente notarán que estamos ejercitándonos más en la caridad. Pero lo demás tiene que ser también no solamente algo interior, la oración, la penitencia, sino algo que se note hacia afuera. Y te pongo varios ejemplos. Cuando, por ejemplo, estás en misa o haciendo un rato de oración y sales y estás discutiendo ya la primera de cambio con el que tienes al lado, esa misa y esa oración no han dejado un efecto muy provechoso hacia afuera en los demás ni en ti. O cuando, por ejemplo, contestas un WhatsApp encendido mientras estás en la iglesia, pues tampoco es el lugar para encenderte y enfadarte con alguien a través de WhatsApp porque estás haciendo oración. Dar una limosna y echas una bronca al pobre al que le estás dando dinero, pues tampoco es una manera de vivir la caridad con ese efecto hacia los demás. Es decir, todo tiene una dimensión comunitaria en nuestra fe y aunque no es lo más importante el que los demás se den cuenta o vean que yo soy una persona que reza por ellos o que me sacrifico por cada uno, pues no hay que olvidar nunca que siempre es muy necesario el que nos demos cuenta de que todo lo que hacemos, de que nuestra relación con Dios la tienen que notar y ver los demás. Leía el otro día que la liga con más faltas y con más tarjetas amarillas de Europa es la liga española. Bueno, pues podemos ser y jugar muy bien al fútbol, pero si estamos constantemente interrumpiendo el juego de fútbol, el juego del balón, haciendo faltas al prójimo, pues ya se ve que no jugamos tan bien al fútbol. No, Lo digo porque me parece que es importante que pensemos esto, ¿no? que muchas veces al hacer cosas por los demás, esas cosas que hacemos por los demás son el fruto de haber rezado por ellos y de habernos sacrificado por ellos. La cuaresma en familia especialmente, viviendo este tiempo, pues haciendo que los que conviven con nosotros, nuestra propia familia, pues estén mucho más contentos por estar con nosotros, ¿no? no sé, Pensaba algunos consejos, algunos ejemplos. La amabilidad, por ejemplo. Ser amable con los demás, rezar más por los demás y manifestarlo pues, en la delicadeza con que les tratamos, en cómo les servimos, en cómo estamos pendientes de lo que puedan necesitar. La escucha, escuchar hasta el final. Evitar escuchar para poder discutir después. Saber dar la razón en cosas que a lo mejor son menos importantes, tienen menos trascendencia pero que no hace falta discutir por todo. El tono, la corrección en las formas al decir las cosas. No ser personas pues, que afirmen con rotundidad siempre todo lo que piensen, sino que sepan escuchar, que aprendan también de las opiniones a veces contrarias. Hacer más sacrificio en las comidas, en la bebida, en un ocio podríamos llamar sostenible, no, más sano, más sacrificado, más eficiente, porque uno no ofende a Dios y otro sirve a los demás. Fíjate, modo de tener un ocio sostenible, podríamos decir desde un punto de vista cristiano, el voluntariado. Qué bonito es dedicar tiempo especialmente a quienes más lo necesitan. El poder estar pues, más pendiente, a lo mejor en esta cuaresma, pues de los pobres, más pendiente de hacer un voluntariado pues con las personas que más necesidades tienen, volcarte con ellos. Sería una manera estupenda de vivir esa cuaresma en familia. Me contaba una familia el otro día que habían decidido ir el domingo por la tarde al cotolengo a ayudar a las enfermas y que en principio pues habían apuntado los padres con una hija, y que luego se habían sumado los demás hijos, se habían sumado los amigos de los hijos, y ahí va aquello pues aumentando exponencialmente cada domingo. Bueno, pues es una manera de tener y de descansar el domingo, pues con esa preocupación por vivir la caridad, además de la penitencia y de la oración en cuaresma, pues familiarmente. Termino con un ejemplo de Jesús que es muy bonito. Cuando resucita a la hija de Jairo, dice esas palabras que son tan bonitas y que suenan tan bien, talita cumi, ¿no? Niña, a ti te lo digo, levántate. E inmediatamente le dice al padre que le den de comer a esa niña. Qué, no sé, qué delicadeza la de Jesús, cómo se preocupa no solamente del milagro de la resurrección de esa niña que estaba muerta, sino también de que esté a gusto, de que esté contenta, de que no pase, a, de que no tenga necesidad. Ese es el modo de vivir nosotros la cuaresma: vivir una penitencia, pero volcada en los demás, vivir una oración también pendiente de los demás y vivir una caridad que cada día es más firme, que cada día es más bonita y que cada día expresa esa preocupación y cariño que tenemos hacia todas las personas.